0: Es muss nicht immer so weit gehen, dass man sagt, wir sind Journalisten, die eine bestimmte Message unbedingt überbringen Dann sind wir nämlich keine Journalisten mehr. Wir sind Journalisten, die sich interessieren für, für das, was Glauben ist oder wie Glauben im 21. Jahrhundert gelebt wird und abbilden verschiedene Menschen, Modelle oder Organisationen, die das machen. Timeline.
1: Der Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben. Einer, der in dieser Geschichte auch einen Abschnitt geschrieben hat, ist heute mein Gast, Peter Morger. Mein Name ist Hans-Jörg Keller. In der 50-jährigen Geschichte von ERF-Medien reden wir über die Zeit, wo sie der Schweizer Radiolandschaft grumoret hat. Nicht etwa wegen ERF-Medien, aber in dieser Zeit musste sich auch diese Arbeit behaupten und positionieren. Peter, du warst zuerst gsi und hast nach einer Redaktion geleitet. Wenn wir über die Zeit nach 1983 reden, die Zeit, wo die privaten Radiostationen haben, dürfen legal zu senden was geht dir durch den Kopf, wenn du eben zurückdenkst an diese
0: Zeit? Ja, also ähm, du hast mich ja vor kurzem durch die neuen Studios da geführt und dann habe ich gesehen, wie viele Bildschirm das da hat. Mir geht es durch den Kopf. Äh, null Bildschirm, äh, Fast irgendwie das analoge Radio machen, haben wir dort noch gepflegt gehabt. Ähm, Und dann natürlich, es ist ein Vierteljahrhundert her, ähm, können wir noch einmal zurückdenken, wie es das genau war. Da gibt es schon ein paar Erlebnisse, zum Teil, die ich auch mit dir gehabt habe, die äh, sehr prägend waren, auch für mein Leben. Aber ich realisiere, wie weit ist das weg ist und wie macht, man heute, wie macht ihr heute Radio? Heute gibt es nicht nur noch ein Medium, das kann sich niemand mehr erlauben. Äh, ja, es ist ein riesiger Privileg, finde ich, können dazu zumal Radio machen, im Sinne von einer Stunde zum Beispiel später, dann können wir wahrscheinlich noch drauf zur Verfügung haben und können ein Thema äh, ausführend radiofonisch beleuchten.
1: Wenn du sagst, analoges Radio, das will ich noch mal schnell aufgreifen. Was sind das bei dir für Bilder? Also... Etwas hast du angesprochen. Kein oder ganz wenig Bildschirm mit, mit Programmen, wo man noch, äh, wie muss man das beschreiben? Äh, elektronische Schreibmaschinen auf dem Bildschirm, ja, ja, so irgendetwas. Absolut. Und was meine, ist dann für dich das analoge Bild noch? Das
0: analoge Bild ist natürlich, so habe ich auch gelernt, Radio machen im 92. ist natürlich eine riesige Maschine. Nagra hätte die heissen, glaube ich. Eine schwere Maschine mit wunderbarem Chrom. Und, äh, da hat das Redli drüllt und das Magnetband ist drauf gewesen. Und man ist mit dem ausgeruckt und hat so Zeiger gehabt, wie bei einer heutigen 7000-fränkigen Kaffeemaschine, die so ausschlöhnt, wenn die Temperatur stimmt oder so. Hat so Zeiger gehabt und hat dementsprechend probiert, eine gute qualitative Aufnahme, ein Interview zu bringen. Die hat man geschnitten, analog, wirklich geschnitten und geschaut, dass man, äh, die Seufzer rausbringt, oder die E und Ö und Ü, äh, wo die nicht drin gehören. Ja, man hat wirklich mit dem Band geschafft. Am Schluss kam das Band, ist ins Studio und hat mit einem Techniker zusammen, der hinter einer Glasscheibe war, war dann nachher eine Off-Moderation gesprochen und äh, O-Töne eingespielt und übersprochen und weiss ich was. MP3 und etwas am Bildschirm schneiden, das es gar nicht. Gegeben. Der Bildschirm war eine bessere Schreibmaschine, wenn möglich nur monochrom, glaube Schöne hellgrüne Zeichen auf dunkelschwarzem Grund, oder? nicht wie heute das grelle google Und das ist ja... Es ist, einfach, es ist eine völlig andere Zeit, aber ich wollte nicht, äh, das Alten ist nicht besser als das Neue.
1: <lacht> das, müssen nicht, das müssen wir nicht bewerten, wir. Aber, ich, aber ich merke, du kannst, du kannst auch was Verzählen und ja. äh, es, es weckt Bilder. Ähm, rückblickend auf die Zeit von der Fachredaktion, du hast gesagt, du bist dann erst im 92er Im 83 hat der ganze Prozess angefangen. Hat auch ERF Medien angefangen, eine Fachredaktion aufzubauen. Du bist schon und für sich in ein vorbereitetes Nest hineingekommen. Deine mhm. Vorgänger, Stefan Brändlin und äh, Ulrike Boni, haben schon Vorarbeit geleistet gehabt. Wie, wie hast du das in Erinnerung? Ist das dann alles? als vorbereitetes Nestchen da und du hast einfach übernehmen und weiterzuführen oder hast du, hast du noch können, dich
0: entfalten Nein, nein, es ist schon nicht alles. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja Beiträge gemacht für ganz verschiedene lokale Radios und wir haben gewisse Gefäße können etablieren Das war am morgen der sogenannte Gedankenstrich gewesen. und ein Sonntagsmagazin, das wir glaube ich, vor allem mit Innerschweizer Radio Sunshine hatten, aber auch mit Radio 32, und, ja, mit verschiedenen Radios haben wir, äh, haben wir eine Art einen Vertrag gehabt, wo wir eine feste Sendezeit haben, aber wir sind ständig auch vom Prüfstand gewesen. Man hat natürlich sehr geschaut, was machen jetzt da die komischen Frommen aus Pefiken, oder? Was erzählen die jetzt die da wieder für Highlandsgeschichte. oder weiß ich was am Sonntagmorgen? Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben uns wirklich als, äh, Fachredaktion verstanden und in einer grossen Breite, äh, die Konfession hat dort überhaupt keine Rolle gespielt, in einer grossen Breite. Einfach berichten, was so läuft. Von den Themen her und so haben wir immer ein bisschen schauen Haben wir eventuell etwas aus einer Region wo das Lokalradio das abspielt, damit es einen Grund hat, um das zu bringen und so weiter. Also das tönt auch
1: nicht einfach nur äh, danach, dass, dass die Station alle zusammen darauf
0: gewartet hätten und, Überhaupt und bei ERF-Media angeklopft. Nein, nein angeklopft bei uns hat gar niemand. Das war genau umgekehrt. Gewesen. Wir sind, äh, der Stefan Brändlin dazumal ist ja selber aus, äh, von Radio Pilatus hergekommen, hat die Szene relativ gut gekannt. Nein, nicht relativ, hat sie sehr gut gekannt. Und, äh, wir haben mit verschiedenen Kontakten und so haben wir einfach... Auch probiert und immer wieder diskutiert was gibt's noch für Sendeformat wo die, die Lokalradios das könnte interessieren es ist natürlich immer auch äh, der Druck da wir machen doch kein Wortbeiträge, wo zu lang sind oder drei Minuten dazu mal jetzt es, glaube zweieinhalb Minuten glaube fängt oder <lacht> das ist noch nicht so weit aber auf 30 Sekunden <lacht> aber und, und wir haben uns immer müssen mühe geben, und auch vom Sound her äh, alles so ein bisschen, äh, zu implementieren also Nein, die Radio hat nicht auf unsere Beiträge gewartet. Also, wir haben, ja, wir haben einfach probiert, gute Themen zu finden. Und vor allem haben wir noch bestehen mit einer Qualität, die überzogen hat. Und das hat Kaiser nicht irgend schnell ein Telefon machen, ein Recherche, ein Telefon, ein Telefon gute Musik, ein paar flotte Sprüche und Tschüss. Das ist nicht gegangen, sondern wir sind, äh, wir sind dann immer zu diesen Leuten herangegangen, haben längere Gespräche geführt und so. Oft haben wir probiert, das längeres Gespräch zu führen, etwas daraus zu machen, vielleicht für eine halbstündige oder eine stündige Sendung, sonst noch für die für, für ERF, und, ähm, und etwas für das Lokalradio daraus oder so, sodass es sich gelohnt hat, rauszugehen. Aber das Rausengehen war ein ganz wichtiger Teil, gewesen. auch von meinem Verständnis her. Ich habe mich immer ein bisschen als Reporter verstanden, rauszugehen zu den Leuten, mit denen reden und dann auch ein etwas einbringen und etwas einigermaßen interessant zusammen
1: was ja eigentlich auch so ein bisschen das Bild ist von einer Fachredaktion erf Medien mausert sich zur größten Fachredaktion im Bereich Glaube und Gesellschaft das habe ich dann mal ein bisschen später in einem Artikel gelesen ähm hast du das noch so miterlebt, dass sich das so hat etabliert und man hat dann im Laufe der Zeit wirklich ERF Medien als die Fachredaktion
0: gekannt? Ja, ich glaube, ich bin genau in die Zeit hineingekommen. Irgendwann ich glaube, das ist, als ich gerade angefangen habe, ähm, ist, ist plötzlich der Spruch aufgetaucht. Meine erste Reaktion war von der grössten Fachredaktion. Stimmt das überhaupt? Ich habe ja schon etwas gewusst über andere Medien. Ich habe die RS2, die eine Fachredaktion haben. Aber es hat äh, erstaunlicherweise gestimmt. Ja. <lacht> also es hat 100% gestimmt, dass man das so sagen konnte, weil äh, wir hatten so viel äh, Manpower, Frauenpower, gehabt, dass man das sagen konnten. und Irgendwie nur so sind die Medien wieder auf uns gekommen. Das war gerade in der Zeit, gewesen, wo, 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 wo man schon gewusst hat, irgendwie, es wird etwas mit einer Konzession und so, Und da hat sich das ein vorbereitet. Dass man gemerkt hat, das sind nicht irgendwelche Leute, die einfach, äh, ja, mit einer Bibel ins Studio gehen und dann irgend, irgendetwas, ein schönes Geschichtchen erzählen sondern die haben einen, einen journalistischen Ansatz. Das war uns dort auch sehr, sehr wichtig. Gewesen. Wir haben ja dann auch angefangen mit Ausbildung am zu machen und so. Und, äh, das war am Anfang aber nicht selbstverständlich. Ich musste eigentlich nur recht kämpfen, darum, dass ich das Matz machen konnte. Ich war der Erste, der einfach gesagt hat, das, das müssen wir. Und das Matz ist die Journalistenausbildung. Ja, in Luzern eine die Journalistenausbildung. Ja, und auch dort ist man natürlich in die Szene reingekommen und die haben langsam realisiert, dass die dort eigentlich noch eine gute ja. Arbeit machen Ja, ja genau.
1: <lacht> ist das schlussendlich für die Arbeit, die du die Leitung übernommen hast, ist das äh, die grösste Fachredaktion in dem, in dem Bereich Glauben und Gesellschaft? Ist das eher das Kompliment gsi, oder ein, so ein unbewusste Druck und eine Herausforderung?
0: Ja, beides dass Ich meine, es, es, es verpflichtet ja auch ein bisschen, oder? Und, und, äh, Es hat einfach eine Zeit gegeben, wo, wo der Spruch dann kursiert ist. Ich weiß nicht, ob das eine Headline war aus dem Tag oder aus der NZZ. Ähm, es hat einfach eine Zeit gegeben, wo sich die Leute sehr interessiert haben Vor allem da dort, wo man dann die ersten Konzessionsantrag gestellt haben. Das ist schon, äh, da ist schon äh, ein grosses Interesse da gewesen. Was sind das überhaupt für Leute? Braucht es das überhaupt? Und was machen die genau? Und, Nein, es hat schon auch etwas verpflichtet dazu. Oder? Also, ich habe aus dieser Zeit im Vorfeld dieses Gesprächs
1: noch mit Vincent Zweis geredet. Heute ist er Professor an der ZHW für Journalistik und das Mal war er Verantwortlicher vom Ökumera bei Radio 32, ein, ein Programmfeister, wo genau diesen Kontext abgebildet hat, also das kirchliche Umfeld im lokalen Bereich. Und äh, lassen wir schnell rein, was er dort gesagt hat.
0: Es war eine sehr wertvolle Arbeit, weil das eine Fachredaktion, war, die natürlich Kontakt gehabt hat, oder? In der, äh, Im Thema Religion, Akteure gehabt hat, die wir hier in diesem kleinen Radio natürlich nicht hatten. Vielleicht auch Themen auf dem Radar gehabt die wir nicht hatten. Also, sehr wertvollen Input. Ein mit dem, wo ich noch sagen muss sagen, dass man vielleicht auch eben manchmal entscheiden man auch wenn es jetzt doch am Schluss immer um Jesus gegangen ist, in jeder Geschichte, oder? Hat man vielleicht diesen Part weggelohnt, um es gerade so ein bisschen plump zu sagen, und hat einfach mehr ein Sachlicher können übernehmen. Also, die Freiheit hat einfach geholfen, dann das Wertvolle, was wirklich auch angeboten worden ist, weiter zu verwerten.
1: Also er hat dann schon auch noch anderes gesagt nebenzu. Er hat nicht einfach nur unsere Beiträge und die, wie sagt man, so schön beschnitten, sondern er hat dann auch die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Das hat er ja in dem, in dem Motto noch gesagt, dass es eine qualitative Arbeit ist. Was klingt dir da an, an und für sich Job? Ja ein paar Sachen davon schon gesagt.
0: Ja, es ist das, was wir immer in, der, in unserer Redaktionssitzung oder auch im internen Fight. Wir haben verschiedene Couleurs. Äh, Sättigungen, die haben gefunden, wir sollten mehr Sättigungen bringen, die er vielleicht am liebsten weggeschnitten hätte. Die hatten 95 Wir haben die fromme Kurve genannt. Ich habe das einen sehr guten Ausdruck gefunden, weil in der fromm Kurve kannst du so also rausschleudern. Weil wenn du mit zu viel Tempo reingehst, äh <lacht> ähm, dann schleudert es die einfach raus. Ja, es ist vielleicht ein bisschen rückblickend, wie man das vielleicht ein bisschen anders machen, das weiß ich nicht. Aber ähm, natürlich hat die, die, die Motivation, Radio zu machen mal vielfach darin bestanden, weil er auch eine Message überzubringen Und das kann man plump oder weniger plump machen. Es ist natürlich dann ein bisschen mühsam auch für jemanden, der diese Beiträge nimmt, wenn er weiß am Schluss kommt einfach immer das Gleiche. Äh, mich denkt es generell, warum Warum reden wir miteinander? Reden wir miteinander nur, um eine Message überbringen? Äh, rede ich mit einem anderen Mensch, um ihn auf meine Seite bringen, um mich zu überzeugen, dass er auch äh, mit meinen Farben unterwegs ist? Will dann bin ich weniger unsicher mit ihm im Umgang. Also, und äh, so kann man auch Radio machen, oder? Ähm
1: er hat schon fast einen philosophischen
0: Ansatz, die, die Gedanken, die du jetzt
1: fälzst. Du hast dann aber äh, schon vorhin angetönt, es ist irgendwo eine Konzession in der Luft gelegen. Und äh, diesen Antrag, der hat die RF-Medien ja schon 1973 das erste Mal gestellt. Ah ja, das und, ich und, ja, das und, ja. und, und, und nachher ist namelnah geschoben worden. Äh, eben in den 80er-Jahren hat man es rund um die Privatisierung von der von der Radio- und dann, in Mitte 90er-Jahren, hat man ja nochmals äh, Konzessionsgesuche eingereicht. Und dort ist dann eine Teilkonzession daraus resultiert, eine Zusammenarbeit mit Radio Eviva. Und dann hat man ein fixes Programmfeister gehabt. Ist dann der Punkt gewesen, wo ERF Media gesagt hat, jetzt haben wir es, jetzt missionieren
0: wir Nein, überhaupt nicht, gar nicht, oder? Also das erste, das erste Mal, ich meine, wir sind eine relativ junge gsi und äh, begeistert, dass wir da mit einem Hudigeggler-Sender, sorry, <lacht> ich tue bewusst ein <lacht> mit einem Hudigeggler-Sender, waren einfach unsere Gedanken, gewesen. wir darf das Radio machen, ja warum nicht? Es wäre vielleicht lieber gewesen, mit Radio 24 das Feister einzubringen, aber man nimmt, was man überkommt. Es ist schon sensationell, gewesen, dass der Bundesrat das bewilligt hat, das Feister. Und natürlich, dann haben äh, Nein, das ist überhaupt nicht so gewesen. Wir haben dann plötzlich gemerkt, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt wirklich eine Zeit, die wir selber füllen können. Wie machen wir das genau? Und uns ist das schon auch sehr bewusst gewesen, da können wir auch wieder nur mit Qualität überzeugen. Plötzlich haben wir so viel Zeit und zu wenig, äh, Arbeitszeit eigentlich. Oder zu wenig Inhalt, ja, ja. So sind wir dann auf die Idee gekommen, so eine Art wie ein äh, am Abend, vor allem, ich rede jetzt vor allem am Abendprogramm, weil das Morgenprogramm war relativ statisch, gewesen. das sind einfach äh, so Gedanken zum Einstieg mit dem Tag, oder so ein wie, wie, wie so ein kalender äh, das war ein Schwarzbrot. Aber, aber am Abend, wo man wirklich hat können, sagen jetzt hast du eine Stunde Zeit zum Radio machen Aber dort haben wir ja nicht, können, wir haben nicht können eine Stunde lang mit jemandem reden ohne mit Musik zu unterbrechen. Oder? Und das hat auch immer wieder ein Friktionen gegeben mit unseren schönen Leuten von Viva. Weil die haben dann irgendwann schon gemerkt, dass da die Musik nicht die Hauptrolle spielt bei uns, sondern wir nehmen das als Unterbrecher, weil wir mühen, nicht weil wir wenden. Und dann war es vom Stil her ganz andere Musik. Sein. Ne, ja, ja, das ist noch gegangen. Ja, das ist noch, dort haben wir schon äh, gemacht, was wir haben wollen. Aber es hat dann jemand geheißen wenn ihr mit Musik umgeht, dann spielt er etwas ein und dann zack, ist wieder fertig und dann kommt wieder ein Wortbeitrag. Und ja, wir haben da gefunden, okay. Es <lacht> haben, sie,
1: haben <lacht> sich zwei Welten <lacht> getroffen. doch, ich habe mit dem Martin Sebastian auch noch telefoniert äh, vor dieser Sendung. Und äh, er hat einen interessanten Aspekt gebracht. Schauen wir mal schnell, was er gesagt hat. Was man sicher noch dazu äh, sagen könnte, zusagen, das ist auch eine Art Pionierzeit, war, oder? Also das kommt mir immer wieder so, auch im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückdenke, was wir da gemacht haben. Wir sind ja eher der erste nationale Sender auf der privaten Basis, wo so etwas überhaupt realisiert hat. Und wie wir das gemacht haben, das hat viel mit Pionierarbeit zu tun. Und ich finde, das müsste man noch ein bisschen betonen, wenn man an die Zeit zurückdenkt. Und äh, ich stehe auch zu dem, was wir dann ausgemacht haben, ich habe das eine gute Ergänzung gefunden, obwohl es etwas ganz anderes war, als das, was wir gemacht haben. Aber es hat sich ergänzt und ich glaube nicht, dass ich das besser hat. Er spricht das unterschiedlich nach, aber wo ich mit dem geredet habe und er das Pionierhafte rausgestrichen hat, musste ich sagen, ja, in der ganzen überlegige Geschichte aufrollen und so. Es ist gleich untergegangen. Es ist mehr als zehn Jahre nach dem Start der Privatradios gewesen. Hast du das pionierhafte auch noch so erlebt? Ja,
0: ja, ja das haben wir schon. Das ist, also, kaum haben wir gewusst, dass das kommt, ist natürlich ein Adrenalinschub gewesen. Und wir haben sofort geschaut, äh, wie können wir das überhaupt bewältigen? Oder? Was gibt es was gibt's für Formate, wo wir schon Erfahrung haben? Und äh, rückblickend haben wir ja eine Art wie probiert man dann ganz anders man hätte, man hätte können sagen, wir machen, wir machen eine Stunde äh, christlich-kulturelles Radio oder so, hätte man auch können sagen, oder wir machen das Kulturradio, das haben wir nicht, wir haben eine Art wie ein Vollprogramm für jeden etwas, eine Klassik, also in meiner Erinnerung ist es so, gewesen, äh, dann gab es auch, auch mal etwas für Kinder und Weiß ich was, und die Stunden sind dann ganz spezifisch so zugeschnitten, gewesen, die ganze Stunde, aber immer natürlich mit, mit der Unterbrechung von Musik, oder, und, und ähm, aber es ist schon sehr, ja, es ist anspruchsvoll gewesen, das können zu leisten und, und zu füllen mit dem Personal. Und wir sind manchmal schon auch an unsere Grenzen gekommen, oder? Und dann darf man auch nicht vergessen, bei äh, einer Fluktuation, dann ist wieder mal jemand weitergezogen zu einem Lokalradio. Es sind doch einige aus dieser Zeit nachher äh, zu einem Privatradio oder zum, eben zu, zu einem anderen grossen Sender oder auch zu Fernsehstationen gegangen und so, weiter, und haben sich weiterentwickelt. Man hat sich gefreut für die Leute es war auch ein Beweis, dass wir Journalismus ernst nehmen, dass das nicht für uns einfach nur, äh, wir machen Journalismus nur so ein bisschen als äh, als ein es geht um etwas anderes. Nein, uns ist es ist wirklich um Journalismus gegangen, auch wenn es ab und zu äh, Stimmen gegeben hat, warum sind wir so kritisch und weiss ich was. Aber, äh, und das pionierhaft hat sich eben auch dort dass wir manchmal äh, wirklich haben müssen recht spontan wieder irgendwie wir, haben wirklich sehr, wir sind sehr gefordert sie
1: also wir rückblickend sagen das war sicher ein erster schritt auf ein eigenes radio also ja, ja. so ein bisschen ja. schnuppern
0: ja, ja das kannst du natürlich mehr beurteilen weil wo ich ja dann gegangen bin war ja dann plötzlich die konzession da und du hast ja dann äh, du hast schon ja das weitergeführt gehabt und äh, ich glaube schon dass das so gsi ist ja, ja das ist, ist eindeutig äh, was wir dort äh, gelehrt haben, ist einfach Umgang mit Ressourcen, genau Umgang mit Ressourcen. Also wir haben wirklich, wir haben Plan gemacht, wer, was muss leisten, damit wir, damit wir überhaupt über die Runde kommen. Und das ist nicht, das hat nicht allen gepasst, das ist klar, weil das ist, ist zum Teil auch schwierig sie oder? Wir sind, wir haben, also, ich würde sagen, vorher, als wir, wir eine Fachredaktion waren, wo wir einfach nur Beiträge gemacht haben für, für lokale Radios, haben wir eine, eine, eine grosse Freiheit gehabt, Viel mehr Zeit auch zum Diskutieren, wer macht was, wie machen wir das. Auch um zu reflektieren darüber, wie haben wir es gemacht und so weiter. Zeit auch für Kontakt mit diesen Radios. Das ist noch natürlich plötzlich etwas gewechselt, oder? Und wir mussten für uns selber äh, schauen und so weiter und haben nicht mehr gross können. Wir haben können sagen, wenn sie wollen, die Stationen wollen, können sie die, die Beiträge noch haben und so weiter. Aber äh, es war nicht mehr so, gewesen, dass wir für Lokalradios Beiträge produziert haben, mit so einer riesigen Aufwand. Äh, jetzt haben wir auch müssen schauen. Wir mussten nicht mehr einen Tag irgendwo in die Stiftsbibliothek äh, auf noch ein bisschen alte Bücher und Genau. Nein, und dort ein stündiges Interview machen und nachher wieder zurückgehen und so weiter. Dann äh, hat man halt plötzlich auch zum Telefon greift. Du, ja.
1: du hast vorhin den Know-how-Transfer angesprochen, im Sinne von wir haben Leute ausgebildet. Selber warst du an dem Medienausbildungszentrum, an der Journalistenschule. Es sind nachher viel auch durch das durchgegangen. Ist die Gefahr nicht fast ganz groß gross gewesen, dass man als Fachredaktion mehr zu allgemeine Journalismus mutiert und der Fachbereich völlig aus den Augen verliert?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube die Grundsatzfrage ist immer, warum macht jemand äh, besondere Station Radio? Und, und äh, wenn eine Motivation da ist, um ein Thema zu bearbeiten, und die Motivation bestimmt alles, dann glaube ich, äh, ist das nicht gut. Ich glaube, man muss das als ein Handwerk verstehen, man muss das als ein Beruf verstehen, wie jeder andere anderen Beruf auch. Und bei jedem Beruf musst du etwas können, damit du kannst bestehen kannst. Und das ist da gar überhaupt nicht anders. Oder? Es, braucht, es braucht eine topjournalistische Ausbildung und man kann das nicht äh, ausspielen gegen, gegen, gegen eine Einstellung oder weiss ich was. Das hat nichts mit dem zu tun. Es hat auch etwas damit zu tun, dass man vielleicht denen Leute, eben das zurückgibt, die sich da engagieren, dass sie auch eine Chance haben, äh, im normalen Berufsleben zu bestehen. Oder?
1: Mhm. Vincent Swiss hat in dem äh, Zitat, das er vorhin gesagt hat, noch angetönt, das Missionarische, und das hat ja, das hat einen Beigeschmack, das Missionarische. Und das ist auch etwas, wo von Privatradios, äh, der Arbeit der Fachredaktion und auch der Zusammenarbeit bei Radio Viva immer irgendwo ein bisschen mitgeschwungen haben. Sie haben irgendwie schon einen missionarischen Touch. Und das schreibt man meistens der freikirchlichen Gouleur zu. Ist, ERF-Medien freikirchlich prägt gewesen? Oder prägt?
0: Das ist, <lacht> jetzt musst du vorsichtig sein, was du sagst. <lacht> Überhaupt nicht. Schön ist, ich muss nicht vorsichtig sein, aber ich wollte etwas sagen, äh, wo man verstanden Nein, das... Also, als ich noch angefangen habe, hatte ich das Gefühl, das ist so. Dann habe ich realisiert, nein, da hat es auch Haufen andere. Nein, das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es äh, ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Frage von Freikielen und Landeskielen. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt weil äh, Landeskinder haben ja auch Radio gemacht und weiß ich was, und wir haben mit denen zum Teil auch sehr gut zusammengeschafft. Oder? Äh, ich finde, es muss nicht immer so weit gehen, dass man sagt, wir sind Journalisten, die eine bestimmte Message unbedingt überbringen Dann sind wir nämlich keine Journalisten mehr. Wir sind Journalisten, die sich interessieren für für das, was Glauben ist, oder wie Glauben im 21. Jahrhundert gelebt wird und abbildet verschiedene Menschen, Modelle oder Organisationen, die das machen. Oder? Und das journalistisch abbildet. Aber natürlich, es war dann immer das Thema, ähm, ich hatte sowieso immer das Gefühl, die Breite macht es aus. Das Interessante am Christentum ist nicht das Enggeführte, nicht das, was man wissen, sondern das, was wir nicht wissen. Das, was uns verbindet und nicht das, was uns speziell macht, hat mich interessiert. Mich hat immer mehr interessiert, über verschiedene Grenzen und verschiedene Einstellungen miteinander zu zusammenzuarbeiten, als irgendwie etwas zu betonen, das ist dann genau richtig, gell? Du bist dir schon bewusst, dort und dort ist deine Farbe ein bisschen zu viel grau oder zu viel Gel und so, das ist zu grell, so kannst du nicht, äh, so kannst du nicht zu uns dazu gehören. Das finde ich einen riesen oder so. Also ich glaube, wir sollten in einer, in einer Breite und in einer Weite äh, leben und die anderen, äh, und die anderen äh, akzeptieren und fragen, warum sieht sie es so oder warum macht sie es so. Du hast acht Jahre lang da gearbeitet,
1: einerseits eben als Redakteur und andererseits als Leiter der Redaktion, du hast du, auch so wie du es jetzt beschrieben hast, die ganze Arbeit mitgeprägt, mitgestaltet. Wenn du für dich zurückschaust auf diese Zeit, wie, wie ordnest du sie ein? War es eine hilfreiche, lehrreiche, gute Zeit? Gewesen. Ich habe etwas mitgenommen fürs Leben oder bist du eher
0: zurückhaltend? Nein, ich habe natürlich es war ja für mich ein äußerst brutaler Wechsel. Ich bin ja eigentlich von Beruf her etwas anderes. Ich bin ja ein, ein Mensch, der mit Einzelbuchstaben seinen Beruf angefangen hat. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Kein Computer, sondern wo einzelne Bleibuchstaben zusammen in einem bestimmten Gefäss, in einem Winkelhaken zu einem Satz bildet werden. Das hat mich äh, das hat mich prägt, aber ich habe dann irgendwie, ich kann ja dann mit der Zeit auch redaktionell mit der Redaktion zu tun Mir hat es fasziniert, was so eine Zeitungsredaktion macht. Ich kann irgendwie das Gefühl kann ich will in Journalismus wechseln. das habe ich dann bei mir ich musste aber wieder total bei Null müssen anfangen. Ich kann ja eigentlich, äh, bevor ich da Stift gsi bin äh, und überhaupt gelernt habe mit Ton und weiß ich was umgehen, habe ich habe äh, eine Abteilung geführt mit 40 Leuten und bin äh, Dienstchef Technik von einer Tageszeitung und so weiter. Nachher bin ich äh, endlich wieder mal ein Nobody gsi, oder und habe total von unten eigentlich alles müssen lernen und anfangen und ähm, und das hat mich natürlich schon auch auch prägt, oder und und das Kennenlernen von extrem viele interessante Menschen und Themen, das hat mich, das hat mich geprägt. Das war eine sehr gute Zeit. Und für mich ist es wirklich ein Wechsel von den Beruf. Das merkt man ich bei mir auch darum an. Ich rede, ich rede mehr vom Journalismus als von der Mission. Mir ist es um das gegangen. Oder? Mir ist es nicht darum gegangen, ich ich jetzt endlich Missionar sein. Sondern äh, ich ich lehre jetzt einen Beruf, einen neuen Beruf, und der will ich ganz lernen und ganz machen. äh, Es ist immer ein spezieller Fachbereich, aber ein Fachbereich, der mit meinem Leben zu tun hat. äh, Es ist ein grosses Privileg, also ich, kann, ich weiss ich weiß jetzt noch, wie ich mit Adrenalin schon rausgegangen mängisch wenn bin. beim Chef haben mich so gefragt: Du, ich sollte leider sollte ich wieder einmal auf Frankreich gehen wegen einer Reportage. Da hat es, äh, da hat ein, äh, eine Gegend in Zentralfrankreich, die haben Tausende äh, von jüdischen Kindern versteckt vor den Nazis. Und da kommt jetzt ein Film raus und wir sollten unbedingt äh, da etwas machen, oder? Was ist die Motivation? Das ist ein Westschweizer Pastor gewesen, der wo die Arbeit dazu zumal mitgeleitet hat. Eine riese Story. Und dann habe ich die drei Tage, wo ich gebraucht habe, dort gehen und Interviews machen und Sendungen machen. Und die Sendungen sind ja dann natürlich bei der Lokalrat wie gesagt, gelaufen, weil wir konnten sagen, hey, da kommt ein Film ins Kino. Äh, viele reden darüber und so weiter. Und wir haben Hintergrundinfos. Das Dorf in Frankreich, das gibt es wirklich. Das ist ein Westschweizer Pastor. Und die und die Gedanken sind der ihm gestanden. Und das prägt einem schon, wenn man solche Sachen machen kann. Oder? Ja. Und wenn du jetzt, so
1: von heute aus, eher Medien anschaust und äh, in die Zukunft denkst, was wünschst du im Unternehmen der Arbeit? Äh,
0: es bewusst sich einfach für Qualität und, und äh, eine Gelassenheit, dass Qualität immer wieder bestehen oder? und äh, Bleiben einfach im Herzen Journalisten, es sind Journalisten, hundertprozentige Journalisten, die den Fachbereich ernst nehmen, und dann kommt gut.
1: Danke, Peter. 50 Jahre ERF Medien in der Schweiz. Wir sind auch die Zeit, in die Radiofachredaktion gewachsen ist und ERF Medien eine Teilkonzession mit Radio Eviva hatte. Diese Geschichte hat noch mehr Stoff, wo es sich lohnt, anzuschauen. Und das machen wir auch. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Hans-Jürg Keller. Timeline «Der Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt
0: haben.»